0: Working Draft, Ausgabe Nummer 14. Mein Name ist Markus Schlegel. Mit dabei sind der Shep. Hi. Und der Mark. Mark Hinse, hallo. Hallo. Ähm, ja, heute wieder äh, plan, äh, unplanmäßig ohne Peter. Dafür haben wir den Marc nochmal eingeladen. Ja, wir sind alle ein bisschen krank oder zumindest, also der Peter ist komplett krank und der Chef also nur so halb und ich hab's schon zum Glück hinter mir und dann haben wir einfach jetzt mal ganz spontan noch den Mark eingeladen, damit er äh, uns ein bisschen noch, damit da ein bisschen mehr Stimmsubstanz noch da ist.
1: Was hast du gesagt.
0: <lacht> Gut, dann steigen wir einfach direkt ein, was haben wir denn so ein Thema, das ziemlich viel äh, so Aufruhr für Aufruhr gesorgt hat. Um, breaking the Web with Hashbangs. Was ist ein Hashbang? Also bei äh, Twitter wird es wahrscheinlich jedem schon mal aufgefallen sein. Ähm, als das neue Twitter da äh, veröffentlicht wurde, da gab es bei jeder URL auf einmal diese hässlichen äh, diesen, diesen Gartenzaun da und ein Ausrufezeichen ähm, vor jedem Ja, also twitter.com slash und dann kam dieses diese sogenannte Hashbang und das war davor nicht und jetzt ist er auf einmal da und was macht das Also was, was ist dann überhaupt der grund warum das jetzt da ist
2: ähm, ja die äh, da geht es also erstmal um um ähm, eine spezielle äh, form von dieser fragments also dieser dieser sprungmarken die man die man in urls hinten dran hat und äh, Google hat sich halt irgendwann, ich glaube letztes Jahr war das irgendwie lange den Kopf zerbrochen, wie sie die ganzen Seiten, die immer mehr Ajaxifiziert sind, ähm, eben auch indizieren können und oder ähm, wie Seitenbesitzer im Prinzip die verschiedenen Zustände von ähm, Ajax getriebenen Seiten an Google oder Google äh, kenntlich machen können. Und äh, die haben dann eine spezielle Fragment-Syntax äh, ersonnen, die eben mit einem Ausrufezeichen hinter ähm, dieser, dieser Raute beginnt. Und die kennt man halt eigentlich von Also ich denke mal, jeder hat die schon auf Twitter gesehen. Also wenn man da auf irgendwelche äh, Tweets geht oder, oder Ja doch, ich glaube, einzelne Tweets sind das, die dann eben mit diesem, dieser Raute, dem Ausrufezeichen und dann irgendeinem Gedöns.
0: Eigentlich alles. Also ja, genau. auch User, Usernamen auch schon. Usernamen Dönes auch schon.
2: Ja. Genau. Und ähm, ja, das Ding ist, dass Google eben hingeht und ähm, URLs, die eben diese diese Hashes enthält, ähm, anders intern ähm, weiterverarbeitet. Das heißt also, um äh, dem dem Suchenden auf der Google-Suche dann ähm, einen direkten Link zu den eigentlich Ajaxifizierten Inhalten zu geben, wandelt das dann diesen Link um, ähm, von dieser Raute mit diesem Ausrufezeichen in, äh, in ähm, also da, das wird dann in eine Art Query, also wird in einen Query-Parameter umgewandelt und der hat den Namen Escape Fragment und dann eben gleich und dann kommt genau dasselbe hinten dran was bei den ähm, bei den Ajax-Seiten eben hinter dem Ausrufezeichen steht. Und ähm, das Ganze ist aber ein Ding, das kein Selbstläufer ist. Das heißt also, ähm, wenn man diese Ausrufezeichen verwendet und sie Google zur Verfügung stellt, dann ähm, macht Google diese Umwandlung und man muss selber aber dann auch diese Umwandlung wieder abfangen. Das heißt also, man muss sich darauf einrichten, dass dann Besucher kommen, die eben die Seite mit diesem Escape Fragment query Parameter aufrufen. Und dann muss man eben eine Routine haben, die genau diesen gleichen Inhalt, der vorher als Ajax Ding mit dem Ausrufezeichen zur Verfügung stand, dann auch wieder darstellt. Und es gibt halt eine Seite, das ist diese Gorker-Seite. Die äh, die haben ihre Seiten-URL-Struktur umgestellt, weil die, glaube ich, auch alles auf Ajax umgebaut haben. Ähm, aber die haben halt vergessen, diese... Ähm, ja, diesen, diesen escape fragment query parameter auszuwerten äh, und ähm, das Ergebnis war, dass irgendwie eine Million ähm, Links im Go Google-Index jetzt mit diesem Ausrufezeichen waren und die Leute dann auf eine leere Seite landeten, wenn sie dann da drauf geklickt haben. Also so kann man das jetzt mal so grob umschreiben.
0: Also das Prinzip ist eigentlich ja dann dass also wenn ich, die, wenn ich so eine URL mit diesem Hashbang da drin habe, dann werde ich ja, also die... Also eigentlich will ich dir. Äh, ja, okay. <lacht> eigentlich ja, fordere ich den, so den Inhalt von, also wenn ich bei Twitter bin, von Twitter.com an. So, das ist jetzt die Seite, wo ich drauf linke, eigentlich. Und dann ist aber nur noch so mit diesem komischen Hashbang, da, das dahinter, das wird dann alles mit JavaScript dann gerendert. Und das. Das ist ja der
1: Nachteil, dass da eben im Prinzip ähm, ja, auch mehr Traffic entsteht, weil du halt eben erstmal die Twitter.com-Seite aufrufst, die wird auch komplett ausgeliefert und dann wird erst per JavaScript dieses Fragment identifiziert und dann die dementsprechenden Inhalte nachgeladen, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja genau, also ab dann soll es halt, also wenn es dann geladen ist alles, dann soll es schneller sein, wenn man dann auf der Seite rumnavigiert, weil eben, wenn ich jetzt hier so, so einen Link klicke, dann wird eben nur der Inhalt dann per Ajax geladen und nicht die ganze Seite neu mit allem drum und dran, mit Header und was weiß ich.
1: Ja, mhm. Was, was also. halt generell natürlich ja der Vorteil ja. von
0: Ajax also, dieses, dieses Hash-Teil da, das war schon früher, zu früheren Ajax-Zeiten benutzt. Und dann ist eben Google dann irgendwann gekommen, hat da aus dem Hash einfach einen Hashbang gemacht. Und, ähm, Genau,
2: aber der Google, diese, dieser Google-Hash, das ist ja, ist eben nur der, also, nur bei dem, wo dieses Ausrufezeichen drin ist, nur den behandeln die genau. besonders und empfehlen eben auch, ähm, ja, wenn man seine Inhalte irgendwie in Google reingeprügelt haben möchte, dass man, dass man eben diese Ausrufezeichengeschichte verwendet und aber eben parallel dann auch immer ein Escape-Fragment-Query auswertet. Denn also für, für, für mich als Betrachter, ich sehe halt erstmal nur dieses Ausrufezeichen, aber Google würde mich dann eben auf eine Seite von denen leiten, wo, dieses, wo kein Hashbang mehr ist, sondern ein Escape-Fragment gleich und dann eben das, was im Hashbang drin war, hinten angehängt.
1: Man muss auch noch dazu sagen, warum diese, äh, ja doch etwas seltsam anmutende, ähm, ähm, ja, warum diese Zeichen da jetzt verwendet werden, ist ja einfach, weil ähm, außer Chrome und Safari eben kein Browser es erlaubt, ähm, per JavaScript die, die Adresszeile zu ändern.
0: Also zu ändern, ähm, ohne so dass die Seite neu geladen wird. Genau,
1: und, ähm, also sie erlauben es schon, aber halt eben alles äh, nur, also du, du kannst halt eben nur die Anker äh, ändern, also einfach nur den Hash und eben nicht die komplette URL. Und deswegen ähm, wird das halt hier irgendwo mit diesem, mit diesem Hashbang äh, ja, so gemacht und da sind natürlich die Stimmen laut, dass das natürlich irgendwie jetzt nicht so äh, ja, gemäß den HTML-Spezifikationen Abläuft und Google da jetzt natürlich wieder so eine eigene Geschichte macht, die abgesehen davon von anderen Suchmaschinen zumindest noch nicht äh, unterstützt wird.
0: Ja, also Auslöser war ja eigentlich, dass da jetzt eben dieses Gawker, dieser, was äh, ist eigentlich so ein, so ein Medien, äh, so ein riesen Medienunternehmen äh, quasi. Ähm, da gehört ja auch Gizmodo dazu oder Live Hacker oder sowas. Ähm, die haben jetzt alle ihre Seiten auf äh, dieses Schema umgestellt, dass jetzt eigentlich keine Webseiten mehr sind, also kein, viele verschiedene, sondern dass es nur noch äh, gizmodo.com gibt und da eben per Ajax dann die Seiten geladen Also ja, man könnte sagen, eine Webapplikation haben sie draus gemacht, ähm, die ohne JavaScript überhaupt nicht mehr funktioniert. Und ja, der Problem war eben dann auch, dass das mit Google dann noch ein bisschen verhauen wurde. Und ja, und jetzt hat durch den, diesen Auslöser dann auch Twitter irgendwie ein bisschen äh, Haue gekriegt, so kann man so sagen. Und da gibt es zwei Statements von zwei Twitter-Mitarbeitern, ähm, einer von Ben Cherry oder so verlinken wir alles noch. Und einer von Ben Ward. Und ähm, ja, die sagen beide eben grundsätzlich ungefähr das Gleiche, dass ja äh, Twitter und diese Gizmodo-Seiten und so doch mal ein unterschiedliches Ding sind, weil ja das eine, Twitter ist eher eine Web-Applikation, -Web die man eher so sehen kann und so benutzt äh, und die eher so benutzt wird. Und ja, diese anderen, diese Medien-News-Seiten, das sind halt wirklich Webseiten und deshalb sehen die jetzt irgendwie so diese Kritik, dass, dass man ja Twitter.com ohne JavaScript gar nicht mehr wirklich richtig bedienen kann, ähm, nicht so ganz gerechtfertigt, soweit ich das verstanden habe. Hm. Ähm,
2: naja, ja. ich, ich denke, die, die Hauptkritik ist eigentlich eher, dass man es dass irgendwie so, so verkompliziert alles, oder? Ist das nicht das Hauptproblem? Also ich, ich meine, dass, dass Ajax-Seiten ohne so. JavaScript Schwer nutzbar sind, das stimmt ja. schon. Ja, gut, okay, so eine News-Seite, die, die könnte halt durchaus mit, äh, also ohne JavaScript auch, auch ähm, browsebar oder sollte es sein, ja.
0: Ja, also das ja, ist keine um, Ahnung. Vor allem verstehe ich jetzt
1: nicht so ganz, warum das so, so gemacht wird oder warum das so sein muss. Also ähm, du könntest ja zumindest auch ohne JavaScript den, den, die richtige Seite ja, rendern lassen, also vom System aus. Genau, ja, das
2: sollst du ja theoretisch damit können, also weil du ja dann nicht nur diese eine Basis-URL hast, sondern du immer hinten dran dann von Google aus drangehängt eben diesen diesen Parameter hast, wo dann die Seite weiß, welche welche Unterseite jetzt quasi geöffnet werden
1: muss. Wenn es denn klappt, ja. Mhm.
2: Genau, wenn es denn klappt. Und äh, irgendwie haben die das halt verpennt. Also mhm. die haben die haben halt nur diese Hashbanks drin gehabt, aber haben halt die zweite Komponente dann nicht drin gehabt.
1: Ja, die Frage ist halt auch, ob, ob diese ähm, diese Hashbanks jetzt äh, nicht nur so eine Modeerscheinung sind, also so ein Notbehelf, wie ähm, ja, man ist in so in Browser... Wirdvoll, ja. Bis jeder Browser ist eben erlaubt, äh, auch äh, letztlich über dieses HTML5 Push State, Replace State und so weiter, ähm, die, die URL zu ändern. Und mhm. äh, von daher wird es vielleicht irgendwann mal so sein, dass die URLs stinknormal aussehen, wie sie halt immer aussehen und letztlich die Applikation selbst entscheidet, ob ähm, das dann über Ajax irgendwie nachgeladen wird oder ob es eben gleich so gerendert und ausgeliefert wird. Sodass das eigentlich dem Benutzer letztlich völlig egal sein kann beziehungsweise er es auf den ersten Blick auch gar nicht erkennt. Mhm. Das ist ja jetzt im Moment nur so ein... Ja, so ein Notbehelf. Ich glaube jetzt nicht, dass das ähm, sich so auf lange Sicht irgendwo durchsetzen wird, weil es auch einfach irgendwo hässlich ist. Also ja
0: genau, also Hässlichkeit ist ja der eine große Vorwurf. Ähm, vor allem also weil Google da eben dann dieses Escaped-Fragment äh, draus macht, also das ging, auch, ging ja auch deutlich einfacher. Also das ist dann habe ich dann nochmal so ein zwölf äh, Zeichen oder wie viel äh, mehr in meiner URL, das könnte auch eins sein einfach. habe ich einfach irgendwie ja was weiß ich, Q oder sowas, Q ist gleich bla bla, mach. Oder irgendeine andere Buchstabe, keine Ahnung. ja Ja, Also das waren eben so die zwei Kritikpunkte, eben einmal das mit der Hässlichkeit und zum anderen, dass es so das Prinzip des Webs äh, ein bisschen kaputt macht. Mit, ja. Ähm, ja, der Ben Ward hat früher mal, als er noch nicht da bei Twitter gearbeitet hat, äh, ge äh, gesagt, dass jede Seite, die er nicht per Curl, also ja, dieses c -U -L. Mhm. Quasi äh, ohne JavaScript äh, zu Genau. Tun. Also nur, was was da eben ausgeliefert wird direkt an den Inhalten. Eine Seite, die er damit nicht auslesen kann, ist für ihn kaputt.
2: Mhm.
0: Hat er also, das war glaube ich schon eine Weile her und da ähm, ja, das, ist, das spielt ja in dieses Google-Ding mit rein. Also die Google-Crawler, die sind ja auch nichts anderes als als einfach so ein, so ein, so ein Skript, das da die ja. Inhalte liest.
2: Ja, ja was ich letztens mal gebaut habe, um, um sozusagen ähm, die beiden Welten miteinander zu verbinden, ist eben eine klassische, also in so eine, eine statische Seite gebaut und dann ähm, <lacht> gehe ich halt Onload hin und ähm, äh, setze halt ein On-Click-Event auf die ganzen Links drauf und ähm, von dem Moment an, wenn ich, wenn ich dann die Links anklicke innerhalb der Seite, werden die, werden die in so ein iFrame geladen in einem Verstecktes und da hole ich mir dann die, den, den Content-Bereich oder das, was sich tatsächlich von Seite zu Seite ändert, onload, also wenn dieses iFrame geladen ist, raus und packt das dann wiederum in die Hauptseite rein. Ja. Also so kann man es auch machen. Okay. Also ich denke, letztendlich muss man, muss man sich einfach ähm, gut überlegen, was man tut und immer vieles im Auge behalten. Also ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so totale Grütze ist. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, zu sagen, dass diese Hashbanks totale Scheiße sind.
0: Ja, bis auf, dass, Aber dass sind sie sind auch nicht sind. besser
2: als viele andere Dinge. Hm?
0: Ja, bis auf das, dass sie hässlich sind. Eben.
1: Ja, das stimmt. Man muss, man muss ja auch einfach mal abgesehen davon, dass sie hässlich sind, ähm, ist ja mal prinzipiell ähm, schön, dass Google in irgendeiner Form diese Sachen auslesen kann, beziehungsweise äh, eben diese Ajax-Seiten unterstützt, weil das gab es ja jetzt auch schon, ähm, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht gerade gestern äh, in Mode gekommen, diese, diese Ajax-Geschichten. Und äh, wenn es jetzt irgendeinen Weg gibt, Google die Inhalte äh, indexieren zu lassen, ähm, ist ja auch gut. Und wenn es jetzt mhm. halt erstmal der hässliche Weg ist, ja mein Gott, ja. Ähm, vielleicht wird sich ja irgendwann mal ändern. Ja. Oder noch neuere Sachen dann unterstützen irgendwo.
2: Ja. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es eben ein bisschen einfacher ist als eben die klassische Methode, wo man irgendwie zwei Wege bereithält, eben einmal den für Leute, die kein JavaScript aktiviert haben, also für die muss man halt eine klassische Navigation bauen und dann nochmal eine für die, die JavaScript aktiv haben, also dass man einfach auf die Art und Weise vielleicht mehr Code wiederverwenden kann, aber es ist jetzt nun mal so eine
0: Mutmaßung, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das das Problem der User, die kein JavaScript haben, anhaben, äh, auch so groß ist, weil äh, ich glaube, da gibt es ziemlich wenige davon. Und Also mhm. eher sind diese, diese Crawler, also Skripts, die automatisch ja. automatisiert darauf zugreifen, glaube ich. Für die ist eher ein Problem. Und ja. da ist jetzt bei Twitter haben die ja diese API, also oder viele andere Seiten haben ja auch eine API und da äh, ist wahrscheinlich dann eher sinnvoll, dann seinen Crawler da auf die, auf die API anzusetzen und nicht auf die eigentliche Seite. Und deshalb ist es da schon gerechtfertigt, dass die da so ein hm. bisschen die, die eigentliche das eigentliche Paradigma des Webs kaputt machen.
2: Ja, ich frage mich auch, ob die nicht einfach vielleicht äh, dem Crawler irgendwie über eine Sitemap-XML oder so ähm, irgendwie eigene Seiten irgendwie zum Fraß vorwerfen können. Hm,
0: das weiß ich nicht. Ja. Also die Twitter-Leute haben auch gesagt, sie haben mit der mit dieser äh, wie heißt das, Push, äh, nee History History Street. API ja. ähm, also die haben da schon eine Version äh, rumliegen und haben das auch schon entwickelt und alles, also für Safari und, und Chrome könnten die das auch schon so richtig schön ausliefern, aber mhm. ja, da die anderen Browsers eben noch nicht haben, haben sie es dann erstmal ja, so ausgerollt ja. und haben das aber schon äh, im Rucksack ja. irgendwo hinten liegen und wenn es dann irgendwie mal äh, verbreiteter wird, dann können sie es auch ordentlich ja. machen.
2: Genau, mit der History-API äh, kann man ja dann irgendwie so wirklich volle, also kann man im Prinzip virtuelle URLs oben reinschreiben, die dann aussehen dürfen, wie man möchte, ne? ohne genau. dass jetzt der Browser da ähm, die, die Seiten neu lädt oder so. Ja. so also könnte man dann auch wirklich die, den Dateinamen ändern oder so und nicht nur so ein, so ein Hash.
0: Yep. So. so, ja, dann... Haben wir noch, äh, jetzt muss ich mal kurz schauen, ja, okay, eigentlich also es ist eigentlich eine Statistik nur von, ähm, ja, Windows, äh, nee, äh, Microsoft selbst, wenn ich das richtig nee. verstehe.
2: Genau wir wir reden jetzt wir haben wir haben eine Statist oder wir sind in einem Microsoft Blog über eine Statistik gestolpert. Genau. Oder über ein ein paar Kurvendiagramme, die allerdings von StatCounter kommen, also die so diverse Erhebungen machen, ah, okay, die sich ja. im im Web so die Betriebssysteme und die Browser und die Versionen der Browser verteilen und so. Und ähm, da ist es jetzt äh, so weit, dass Windows 7 die von allen Windows oder überhaupt von allen Betriebssystemen die am meisten das am meisten eingesetzte Betriebssystem geworden ist. Also jetzt so zum, zum Jahreswechsel ist es an äh, XP vorbeigezogen. Genau. Und die Kurve ist auch sehr, sehr, zeigt sehr steil nach oben.
0: Ja, ähm, also hat jetzt dann... Also mit Windows XP eigentlich äh, konkurriert und jetzt überholt, weil Vista ja irgendwie ein bisschen, ja, das war ja nie wirklich Ablost. so. Genau, das war ja nie wirklich ernst gemeint so. Nee, <lacht> mir das, vor? das
2: war halt irgendwie vermurkst. Genau. Die haben viel gewollt und irgendwie sich verzettelt. Und dann irgendwann haben sie wieder Features rausgeworfen, um irgendwas zu releasen. Und ja, das ist halt leider irgendwie. War, war einfach zu träge und, und
0: ja, hat irgendwie alles nicht richtig geklappt. Ja, genau, also man geht dann als Windows-Benutzer schon von Windows XP auf Windows 7 und überspringt dann Vista, so wie ich das jetzt hab, mitbekommen habe.
2: Ja, habe ich auch so gemacht.
0: Okay. Und äh, ja, gut. Was gibt's dazu zu deuten jetzt? Außer, dass es eben äh, Windows 7, yeah,
2: Genau, ja, zum einen das. Äh, Windows 7 ist auf jeden Fall äh, rockt, rock, rocks the house. Ähm, naja gut, äh, macOS ist natürlich viel toller, aber
0: irgendwie irgendwann ja, in, danach in der kommt Statistik Windows hier, Windows hier Der Tablet ist auch noch ganz schön weit unten, also so ja, es, in, es der, in der Apple-Sphäre, also. in der ich mich auch manchmal bewege, da kommt es einfach mal so vor als ob also, jetzt das, das, das Mac OS X jetzt die Welt übernimmt, weil ja immer mehr Macs verkauft <lacht> ja Aber das sieht jetzt hier gar nicht wirklich so aus. Ja, wobei, also ich, ja, ja wo die...
2: also ich meine in einem Jahr um 50% Prozent, äh, also, äh, hinzugekommen, also gewachsen, von 4 auf 6%. Prozent. Okay. Heißt also sozusagen linear fortgesetzt. Im Jahr 2020 sind wir dann alle auf den Macs. <lacht> Nee, also äh, letztendlich, also die die Kurve von XP geht jetzt auch steil nach unten, die von Vista geht ähm, weniger steil nach unten, kann aber auch einfach, ja. Da, da, daran liegen, dass man erstmal sein Investment ein bisschen schützen will. und, und
1: Ich denke, wenn du so einen normalen Produktlebenszyklus von irgendeinem Laptop oder einem Computer nimmst, ja. vielleicht von, von vielleicht drei Jahren, äh, ja. dann wird diese Vista-Kurve ja, denke ich spätestens in, in zwei Jahren ziemlich steil runtergehen, weil ja. dann wird ja einfach nichts mehr mit ausgeliefert. Ich denke Und äh, ich denke, dass sich viele, die ähm, sich einen Laptop gekauft haben oder, 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 oder einen ganz normalen PC, ähm, wo vielleicht Vista mit dabei war, ähm, sich erstmal ganz schnell XP wieder drauf gemacht haben, weil es einfach eine ja, ziemliche Zumutung war und äh, eben das jetzt natürlich nicht mehr passiert, weil eben Windows 7 drauf ist und das scheint ja dann doch äh, ein bisschen mehr zu taugen. Ja, das ist schon erträglich. Aber man muss halt einfach sagen, die, die Gesamtzahl, wenn man einfach immer diese drei Systeme zusammenzählt, XP Vista und Windows 7, die äh, ist ja relativ konstant. Ähm, weil man macOS hat jetzt hier diesen Zahlen nach. Das ist relativ wenig, aber irgendwo was hast du gesagt, 50% zugelegt auf jetzt.
0: Genau. Was ist
1: das? 8, 6% oder so 6, in der Kante.
2: Oder ja. sieben. Also das ist
1: ja immer noch sehr unter ferner liefen. Ja. Das heißt, ähm, was ja eigentlich für uns jetzt irgendwo interessant ist, ist ja, dass ähm, ja, letztlich XP irgendwann mal ähm, ja, nicht mehr so verbreitet ist und damit die Wahrscheinlichkeit eines Internet Explorer 6 natürlich dementsprechend auch genau. äh, ja, zugrunde geht. Allerdings ja.
2: ähm, Wir reden übrigens auch über den deutschen Markt hier noch, um das noch quasi äh, ja. hinzuzufügen. Nicht, dass wir dann irgendwie Haue kriegen. Weltweit ist wahrscheinlich XP immer noch ganz weit vorne. Wo ich denke, mal die meisten User oder die meisten Entwickler, die, die uns hören, werden ja für den deutschen Markt erstmal primär entwickeln, denke ich.
1: Ja. Aber ich denke, dass das, das, das Hauptproblem, was wir ja halt immer haben, äh, diese ja vielleicht doch noch vorhandene Verbreitung des Sechsers, wird jetzt dadurch nicht unbedingt tangiert, weil ähm, die, die, was auch immer, ich sage jetzt mal irgendwo 10% Nutzer oder 5 bis 15, irgendwo je nach Zielgruppe, äh, die bleibt wahrscheinlich weiterhin noch äh, da, weil das ja teilweise vielleicht sogar Windows-2000-Nutzer sind in irgendwelchen Firmen, die halt irgendwelche SAP-Anwendungen ähm, drauflaufen haben, die halt eben nur im Sechser laufen. Ähm, dieses alte Problem wird jetzt durch diese neue Statistik äh, nicht kleiner, glaube ich, weil das ist halt einfach unten, da ist unten so eine Linie mit äh, anderen Betriebssystemen und da Linux und Mac äh, ihre eigene äh, Linie haben, äh, kann man davon ausgehen, dass diese gepunktete Linie hier eben ja, wahrscheinlich Windows 2000 ist, äh, sage ich jetzt mal so, ich, ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt hier mit irgendwelchen anderen äh, Betriebssystemen äh, rechnen müssen und äh, die ist halt einfach konstant und da bewegt sich auch fast gar nichts und äh, dementsprechend ja. Es Ist zwar schön, dass im Privatbereich sicherlich der Sechser irgendwann wirklich nicht mehr äh, vorhanden sein kann, weil eben keiner mehr irgendwo XP nutzt, aber äh, in diesen ganzen Betrieben, die halt, äh, sei es durchs Intranet, äh, durchs schlecht programmierte Intranet oder durch irgendwelche SAP-Anwendungen auf den Sechser angewiesen sind, die werden auch weiterhin äh, erhalten bleiben. Ja. Und da ist halt nur die Frage, wie äh, man solchen IT-Abteilungen halt, äh, ja, das sagen kann, dass ja. sie dann halt äh, in Gottes Namen ihre äh, komischen Anwendungen halt auf dem Sechser laufen lassen sollen, aber halt dann für das ja. normale Web eben normale Browser installieren sollen. Und ich denke, so wird es auch äh, dann früher oder später sein. Ich meine, es ist ja jetzt mittlerweile schon ziemlich überall angekommen, dass man das einfach nicht mehr mit anbietet den Sechser, sondern immer unter so also so mache ich's zumindest ja. ähm, und dann bestimmten Voraussetzungen beziehungsweise auf auf Nachfrage halt gegen Aufpreis, dass man halt sagt eine reduzierte Version, vielleicht grafisch reduzierte Version für den 6er äh, bereithält, aber eben sonst ähm, dem äh, Ding einfach mal jetzt auch irgendwann mal lebewohl sagt.
2: Ja. Also ich sehe übrigens, dass, äh, ja, also zu Ende letzten Jahres war der IE 6 noch, äh, oder sagen wir mal Ende 2009 lag er noch bei 5%. Und jetzt haben wir den bei äh, unter einem Prozent. Also das heißt, den IE 6 kann man kann man wirklich ausklammern mittlerweile. Also okay. es sind wirklich nur noch ein paar Exoten, die den benutzen. Und was man den, was man den IT-Abteilungen vielleicht mal sagen sollte, ist, dass die ja mit äh, dem Windows 7 Professional oder dem Ultimate oder der Enterprise-Version, da haben die den, da, da ist eingebaut oder da können die runterladen kostenlos den sogenannten XP-Mode. Und das ist im Prinzip wie so eine eine Sand-geboxte XP-Version, die man die man dann installieren kann, die man aber nicht sieht. Und in die rein kann man dann alte Programme installieren. Oh, also heißt, yeah. so, man kann dann da drin äh, ein IE6 dann auch noch laufen lassen oder was auch immer, was man halt noch so besitzt, was, äh, was dann nur unter XP läuft. Das kann man eben da reinsetzen. Das ist so wie bei äh, hier VMware Fusion oder... Ähm, ist das nicht auch bei Parallels unter Mac, dass man irgendwelche Windows-Software installieren kann und die dann so tut, als wäre die quasi eine Mac-Applikation? Also, dass man quasi hm. kein Windows sieht mit, mit dieser Startleiste und dem ganzen Weiß Kack. ich
0: nicht, ich dachte immer, das wäre nur so äh, Dual-Boot-Gedöns. Nee, nee, das gibt's auf jeden Fall auch. Okay, habe ich noch nie.
2: Genau, und das, das gibt's nicht, halt ja. gibt's halt eben auch für das äh, Windows 7, allerdings nicht für die home Version, sondern für die für die Version, also es ist dann natürlich künstlich limitiert auf die <lacht> Versionen, die ja, okay. zum in Anführungszeichen Arbeiten gedacht sind.
0: Ja. Genau. Ach ja. Ähm, darf ich noch mal kurz nachfragen, wie alt der IE6 jetzt mittlerweile ist?
1: Der aus 2001 ist, raus,
0: glaube ich. Das genau. heißt, das sind jetzt zehn Jahre? Ja, ungefähr. ja
1: also ich glaube, der ist aus
2: November 2000. Die Jahre
0: sich besser an. Also, ja,
2: stimmt, der ist 10 Jahre alt, als du
0: sagst. <lacht> Gut, ja, äh,
2: ist schon ein altes Ding.
0: Es ist ja immer so: in den Medien sagt man immer das Computerzeitalter und da geht immer alles so schnell und ach Gott. Und dann haben wir da so einen schönen Ruhepunkt, <lacht> der ja. immer noch äh, von vielen produktiv verwendet wird. Das ist doch schön.
1: Ja. Vor, allem, vor allem älter als, als, also mehr als halb so alt wie das Web an sich, kann man ja so sagen. Und das sind dann schon, äh, ja, Welten. Ja.
2: Andererseits ist, ist, muss man natürlich auch sagen, was sie da alles noch reingebaut haben damals, was man so im Laufe der Jahre erst ausgegraben und entdeckt hat, das ist schon ja, das fantastisch sei, ja. gewesen. <lacht> ähm, aber trotzdem ist es jetzt mal an der Zeit, dass, äh, dass alle auf
1: ie 9 upgraden demnächst. Das ist halt echt, wie wenn ich ein, ähm, ein Auto fahren würde, das Baujahr 1955 ist, oder Baujahr 1950. Ja. Das war damals bestimmt auch toll, das Auto, Ja. aber so irgendwann ist auch mal gut.
2: Definitiv. Ja, ja wir, noch ähm, genau, oh. wir kommen zum nächsten Thema eigentlich. Und genau. zwar äh, geht es darum, wie man eigentlich überhaupt noch seine Seiten, wie man, wie testet man die am am besten auf ähm, auf so bescheuerten IE-Versionen. Ähm, ich weiß nicht, wann das war, vorgestern oder so, ist ähm, urplötzlich irgendwann abends über Twitter was gelaufen, wo äh, jemand äh, äh, gesandboxte, also sozusagen gekapselte IE-Versionen, die die in so eine Excel reingekapselt sind, zum Download bereitgestellt hatte. Und das sind ähm, gekapselte IEs, die eigentlich ursprünglich von einem Online-Service kommen, der Spoon.net hieß. Und äh, die hatten damals verschiedene Browser-Versionen zum Testen angeboten, die man direkt im Browser per Plugin irgendwie ähm, an Start bringen konnte. Und irgendwann wurden die allerdings von Microsoft angeschrieben, ähm, dass sie das irgendwie runternehmen sollten. Also irgendwann, äh, weiß ich nicht, äh, letztes Jahr oder so. Und ähm, ja, dem sind die dann nachgekommen und seitdem äh, musste man dann wieder die äh, klassischen Wege einschlagen, um seine Seiten, oder die, die komplizierten Wege einschlagen, um seine Seiten auf den alten IEs zu testen. Ähm, die gab es auf jeden Fall vorgestern Abend kurz zum Download. Ähm, ich hatte sie mir schnell runtergeladen und ähm, am nächsten Morgen war's, waren sie dann auch schon wieder vom Netz genommen worden, ähm, weil dieser Dienst boon.net die dann angeschrieben hatte und meinte so geht nicht unternehmen Böse, böse.
0: Und du hast sie ja schon runtergeladen gehabt und äh Genau, ich habe die einfach in
2: einem in waren, alles zu sammeln, was nicht bei 3 auf dem Baum ist,
0: einfach mal runtergeladen. Das ist ja im Internet so, sowieso Genau, erst das mal runterladen und dann alles runterladen. guckt man
2: sich irgendwann mal an, was man denn alles so was man überhaupt in dem Downloads-Verzeichnis rumliegen hat. Ähm, naja, also es ist schon praktisch, weil man eben weniger ähm, Verrenkungen vornehmen muss. Ähm, weil man keinen XP braucht, weil das ähm, ja angeblich auch die echtesten ie Simulationen sind, die es gibt also besser noch als jetzt beispielsweise der der IE-Tester oder die IE-Collection oder was noch so gibt, die alle irgendwo angeblich ein paar kleine Macken haben ähm, und die, die es auch wirklich gibt also hört man immer mal ähm, auch wenn sie jetzt nicht nicht Riesenmacken sind, also im Großen und Ganzen geht das schon ganz gut mit denen aber mit, mit diesen Sandbox IEs von Spoon.net soll das eben alles noch toller sein
1: Schade. Gab es die nicht früher? Gab es das nicht früher auch schon mal, diese Standalone-IEs? Genau, gab es auch. Ich erinnere mich noch so vor, also nicht vor fünf Jahren oder so, hatte ich die auch drauf, irgendwie so, sind Fünfer noch und
0: 5,5. Genau, ich hatte auch mal ee 4 glaube ich, hatte ich auch mal noch irgendwo. Das hieß früher, hieß das mal Multiple-IEs, glaube ich. Ah, genau so, das kam ja schon bekannt vorher.
2: Das waren die ersten, glaube ich, damals und dann gab es noch die IEs vor Linux, glaube ich die mhm. man irgendwie da installieren konnte. Aber die ja, irgendwie mit einer Wine-Emulation, ja. genau. Und die gab es auch für den Mac dann. Ähm, wobei das da wohl, glaube ich, ein bisschen mehr geklemmt hatte. Mhm. Ja, und ich bin eigentlich jetzt so ein, ein Nutzer von, für, von dem IE-Tester. Ähm, weil, weil er sich halt schnell und unkompliziert mal eben öffnen lässt. Ja, der genau
1: stürzt genauso schnell wieder ab, wie er, wie er sich Aber, nur der, lässt, aber so. nur der Siebener.
2: Nur der Siebener.
1: Ah, okay. Der, der also Sechser, hab...
2: also der der mhm. steht wie eine 1 der Siebener, der stürzt irgendwie, ähm, so ein, da kannst du die Uhr nachstellen, nach zwei Minuten ist der weg, aber den Bug kennen die
1: auch. Mhm. Gab's da eigentlich. Aber es reicht ja im, im Prinzip so für die üblichen mhm. Feldwald- und Wiesentests ja. eigentlich aus, also dann äh, mit den Dingern kann man den ja schon ganz gut, kann man ja die Seiten mal durchklicken und schauen, wo es, wo es klemmt. Ja. Um, aber ich meine, so, so Sandbox, also wirklich so Standalone-Teile wären natürlich schon angenehmer, sicherlich. Ja. Dann gibt's man da eigentlich weiß eigentlich halt noch nie, doch nie was, was was es bei dem bei dem IE-Test dann noch so wirklich hakt und ob das dann auch wirklich, also mittlerweile ist es ja glaube ich schon ganz gut, aber so in den ersten Versionen gab es da glaube ich schon mal Probleme, dass der ähm, auch irgendwelche Conditional Comments und so nicht ganz richtig interpretiert hat, je nachdem, was dein Default-Browser eben auf dem hm, System ich glaub, war. Ich
2: glaube, das war aber der Multiple-IE, der hatte Probleme mit denen. Also ja, der, der IE-Tester, den, ja. den fand ich halt von Anfang an irgendwie cool, weil der das, weil der die halt konnte.
0: Hm, hm. Äh, ja,
1: Markus, wie machst du das, äh, solche Tests? Ich mache mach eigentlich nur noch ie
0: 8 äh, tests und dann halt mit virtuelle äh, box also, ich also mache ja auch durchaus Leute, Just, so.
1: gibt ja auch Leute, die wirklich für jeden Browser eine eigene äh, virtuelle Maschine installieren.
2: Ja, also, also ich habe hab hier auch äh, virtuelle Maschinen für, für den IE6 und, und 7, ähm, weil es gibt ja von Microsoft diese ähm, Virtual PC Images zum Testen. Also, hm. irgendwie, einerseits machen die es einem oder, oder machen die ja nicht so den offensichtlichen Schritt, dass sie sagen, hier habt ihr Standalone-Versionen von den Browsern, die ihr irgendwie zum Testen benutzen könnt. Ich weiß nicht, warum die das nicht machen wollen, aber sie wollen es ums Verrecken nicht. Also die, die stemmen sich ja dagegen. Keine Ahnung, warum. Ähm, und, aber was es halt dann eben gibt, sind diese, äh, wirklich, aber dann auch Gigabyte großen ähm, Vista und XP-Images mit, mit halt den serienmäßigen Browsern an Bord die man dann äh, in, im kostenlosen Virtual PC laufen lassen kann, die allerdings dann immer nach drei Monaten abgelaufen sind, oder ja. muss man sich die quasi erneut downloaden. Also man mhm. muss das dann, muss einen kompletten, das ganze Image wieder runterladen, sich die neu einrichten und so, also es ist auch nicht wirklich komfortabel. Und die starte ich halt immer dann sozusagen zum Abschluss nochmal, oder wenn jetzt irgendwer sagt, ich habe Probleme im IE7 und ich kann das halt im IE-Tester oder so nicht sehen, ähm, dann, dann greife ich halt sozusagen zu dem zu der großen Haubitze und teste mhm. das dann damit. Aber ich denke, unterm, unter Mac könnte man auch tatsächlich mal überlegen, ob ihr, ob ihr euch nicht irgendwie eine Windows 7 Professional oder sowas holt, So eine System Builder Version, die nicht so viel kostet, und euch dann eben in den äh, XP-Mode dann auch ähm, verschiedene IEs reinhaut. Wäre wahrscheinlich für euch Mac-User fast genau. das Einfachste, oder? Ja, also ich,
1: ich meine, bei mir ist es so, ich habe halt hier so ein altes XP halt in einer, in einer virtuellen Maschine laufen. Ähm, damit komme ich ja, oder kam ich ja bisher ganz gut klar. Ist aber jetzt natürlich irgendwann vorbei, wenn der neue rauskommt und man den auch noch testen darf. Mhm. Äh, obwohl man ja immer hofft, dass bei dem alles okay ist, aber äh, wird es wahrscheinlich nicht sein und ähm, dementsprechend muss ich mir da eh was überlegen aber ich denke eher, dass ich auch wirklich so eine, so eine ja, günstige äh, Windows 7 Version irgendwo äh, in, auch wieder in so eine virtuelle Maschine hole, also ich werde niemals mit irgendwelchen Dual oder Parallels arbeiten, also, ähm, nee. mhm. also dafür verschwende ich keinen Festplattenplatz, sicher nicht.
2: Mhm. Aber ist Parallels denn nicht letztendlich sowas wie auch nur eine virtuelle Maschine?
1: Ja, klar, wo ziehst du die Grenze? Also ich meine, das ist ja dann schon, kriegt ja schon, glaube ich, eine eigene, also korrigiere mich, ich weiß es nicht, aber ich, ich, ich habe so verstanden, dass er schon eine richtige eigene Partition kriegt dann mhm. und du ja dann wirklich das booten musst, also dann musst du raus aus, aus dem Mac, äh, aus dem OS X und, nee. und ja, ja. Nee, nee, ja, ich ja.
2: meine, das wäre
1: Also das, das heißt was du virtuelle meinst, ist Maschine. Das heißt virtuelle Maschine, oder? oder? ja, Ach so. ich habe das immer so verstanden dass du quasi so ein Dual-Boot nee, das so hab das ich auch verstanden, Camp.
0: aber da kennt sich der, der keinen Mac benutzt wohl besser aus als wir ja. Weil das, hey, das ich habe hier einen Fall Mac mit Bootcamp ja, okay, ja. Ach aber so achso, Bootcamp, ja, warte mal, genau. das eine ist Bootcamp
1: sagen genau, ich, ich glaub, glaube, du meintest Bootcamp ja. Ja. So, ja, gut ja, gut, ja,
2: gut. ja. Falls, ja falls ihr übrigens irgendeine Seite dieser, in, in Virtual
1: Box, und das funktioniert ja wunderbar ja und ähm, deswegen habe ich mich da auch noch nicht mit irgendwelchen Alternativen befasst.
2: Was ja auch fies ist, ist, dass ja diese blöden Windows-Abbilder äh, von Microsoft zum IE-Testen ja in uh, nichts anderem laufen als irgendwie in Virtual PC auf einer Windows-Plattform. Das, auch das ist auch irgendwie total also
1: asozial, äh, oder? Dann sind wir wieder beim äh, virtuellen Maschine, in der virtuellen Maschine, in der virtuellen Maschine. Richtig. Inception. Ja, ja,
2: ist auf Haben jeden Fall das, irgendwie ja. nicht easy und ähm, gerade die Browser muss man irgendwie am allermeisten debuggen und irgendwie sind die Tools alle. Also das sind nicht leicht gemacht. Nee, ja. irgendwie nicht. Ja, also kann sich das jemand
0: vorstellen, warum da sich Microsoft so querstellt. Also ich habe da keine Erklärung gefunden. Nee. Aber also vielleicht ja müssen
2: wir da mal echt irgendwann uns mal jemanden von Microsoft einladen und, und uns das mal erklären lassen. Vielleicht ja, gibt es ja auch wirklich irgendwie einen Grund, wo wir dann auch sagen, ach so, ja, kapiere ich jetzt auch.
1: Weil einen technischen Grund kann es eigentlich nicht wirklich geben, weil es scheint ja zu funktionieren. Also,
2: ja. also was ich schon mal gehört habe, ist, ähm, dass es daran liegt, dass die irgendwie ja damals behauptet haben, die EEs wären ja irgendwie ein Betriebssystembestandteil. Deswegen hatten die sich ja auch die Klage von der äh, von irgendwie der EU oder so eingefangen, weil die ja ähm, weil die sozusagen die, ihren Internet Explorer mit ihrem die Betrieb, nutzen. Ja, genau ja. und vielleicht ist das dann so wenn die das jetzt einzeln anbieten würden, dann würden die quasi äh, rückwirkend zugeben, dass die gar nicht irgendwie wie eineige Zwillinge und siamesische Zwillinge zusammengehören, sondern dass man die auch problemlos hätte trennen können und dass sie es deswegen nicht tun
1: ja, aber es weiß ja jeder, dass es geht, scheinbar. Also von daher mhm. ist es ja, ja nett, wenn wenn sie äh, dementsprechend auch Testversionen oder ne, ja. gekapselte Versionen irgendwo anbieten. Vor allem, es ist ja immerhin deren... Äh, ja, deren Verbrechen, sage ich mal, dass, dass, dass wir diese, diesen Kram so extrem testen müssen, weil einfach ihre Browser einfach bisher doch mehr schlecht als recht waren. Ja. Und wenn die uns dann etwas an die Hand geben, um es einfach zu testen, ähm, wird ja auch die allgemeine Meinung ein bisschen relativiert. Ja, ich meine, so ja. schimpft jeder und ähm, flucht jeder. Und wenn man das jetzt mal wenigstens relativ einfach testen könnte, wäre ja dann die äh, vielleicht die Fluchorgien nicht ganz so extrem.
0: Naja, ich glaube, ja. die, die Fluchorgien, die da von uns Webentwicklern da auf die au auftreffen, das macht denen nicht wirklich was aus.
1: Ja, das ist ja auch wirklich äh, ein Promille-Bereich der, ja. der ja, Nicht-User, sag ich mal. Ja, weil Das sind ja meistens eben äh, Leute, die, die diesen Browser ja gar nicht benutzen und benutzen wollen. Und ja, aber es wäre ja trotzdem nett. Ich meine, wir haben ja auch ein, zwei Mitarbeiter, da kann sich ja mal einer hinhocken und das mal, <lacht> mal machen. <Ja. lacht>
0: Ja, gut. Das
2: bleibt ein Mysterium, aber wir können ja mal so die verschiedenen, also so ein paar verschiedene Möglichkeiten zum Testen nochmal verlinken.
0: Jo. Ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten. Oder habt ihr noch was, was ihr dringend loswerden wollt? Nö. Okay. Ich glaube, ist alles gesagt. Dann haben wir einen kopflosen äh, Webkit-Browser in Anführungszeichen. Ähm, phantom.js ist, soweit ich das verstanden habe äh, ein Webkit das man so skripten kann quasi ähm, und das macht dann diverse Sachen, die ähm, ja, Anwendungsfälle sind mir jetzt persönlich auch nicht so viele eingefallen, aber ihr habt da ja welche soweit ich das jetzt äh, vorhin mitbekommen habe Marc
1: also ja, ich
0: oder äh, du bin mal. ja auch
1: nur kurzfristig jetzt hier dabei. Also ich habe mir das, ich bin das jetzt nochmal aufgerufen und habe das jetzt mal so weit verstanden, zumindest, dass das ja letztlich eine, ähm, also eine, eine serverbasierter ähm, äh, ja, WebKit oder eine serverbasierte WebKit-Engine ist, die du eben dann über JavaScript ansprechen kannst. Das heißt, ähm, du hast halt eben die Möglichkeit, letztlich dein, dein, ja, dein HTML zu äh, ähm, irgendwie, äh, ja, sagen wir mal, zu screenshotten, also einfach halt eben in, äh, auf dem Server äh, generieren zu lassen und dann damit irgendwas zu machen. Also, ähm, also so habe ich es jetzt mal verstanden, dass es mal so im Prinzip wie so eine, wie so eine Art äh, Screenshot-Tool ist, ähm, wo du dann aber natürlich ähm, ja, bestimmte... Äh, Befehle drauf ausführen kannst. Also du kannst dann halt sagen, ja, gib mir doch bitte mal äh, einen 600 mal 600 Pixel-Ausschnitt von dieser Seite. Und ähm, das, also ein, ein Anwendungsgebiet ist natürlich ähm, ja, allerlei Screenshot-Tools, äh, die, die es ja auch so im Netz schon gibt, die halt eben irgendwelche Thumbnails generieren, äh, um die in irgendwelchen Bookmark-Diensten anzuzeigen. Also da denke ich jetzt zum Beispiel mal an Zo-Tool, die das ja auch machen, ähm, dass wenn du dann einen Bookmark setzt, dass dann eben auch ein Screenshot von der Seite generiert wird. Beziehungsweise, ähm, ich glaube, Mr. Wong macht das auch. Ähm, also das wäre so eine Geschichte. Äh, da wäre es aber jetzt auch noch nichts Neues. Nur ich habe mich da mal ein bisschen.. Vor, vor Jahren schon mal ein bisschen mit befasst. Das Problem ist einfach, dass es ähm, ja kaum Möglichkeiten gibt, solche Screenshots irgendwie zu generieren. Eine Lösung ist äh, glaube ich auf dem, auf dem Windows-Server, dass du da eben so, so, ein, ja, so, auch so eine Art Internet Explorer halt hast, äh, wo du drauf zugreifen kannst. Und da haben wir dann auch schon wieder die ganzen Nachteile von, von, ja, vom Internet Explorer. Das sieht man jetzt äh, in letzter Zeit sehr häufig auch in irgendwelchen ähm, Webdesign-Galerien, wenn da eben so Screenshots automatisch generiert werden, Das halt eben zum Beispiel diese ganzen ähm, Fontface äh, webfonds überhaupt nicht ähm, gerendert werden und das dann eigentlich immer ziemlich scheiße aussieht, was dann den meisten Seiten irgendwo nicht gerecht wird. Und ähm, wenn das eben jetzt so eine Webkit-basierte Engine ist, ähm, dann kann man mal davon ausgehen, dass das eigentlich dann ziemlich gut aussieht. Also das ist so der eine, der eine Anwendungsfall, dass wenn du halt in irgendeiner Form Abbilder oder ja, Screenshots einer Seite brauchst oder Teile davon, dann kannst du das hier eben ähm, letztlich irgendwie abgreifen. Und der andere Teil ist, zumindest steht es hier, dass eben halt auch PDFs ähm, äh, unterstützt werden, das heißt auch PDFs gerendert werden können und dann wird es okay. natürlich sehr interessant für, für sämtliche Web-Apps, die in irgendeiner Form ähm, letztlich Berichte generieren, das heißt ähm, da hat man genauso das Problem wie, wie mit den Screenshot-Tools, dass du ähm, diese, diese PDF-Generierung ähm, die es so äh, gibt bisher oder zumindest jetzt mal auch auf, auf PHP-Basis, ist ja alles auch so mehr und mehr schlecht als recht, also da gibt es ja ähm, verschiedene ja, Lösungen, wo du mehr oder weniger ähm, oder die versuchen irgendwie das HTML umzusetzen äh, in ein PDF, was aber ähm, doch meistens sehr äh, einerseits sehr beschränkt ist, weil es halt einfach vom HTML und CSS her nicht richtig gerendert wird äh, und andererseits ähm, auch wirklich im, relativ unterschiedlich mal aussieht. Ähm, da gibt es ja noch dieses ähm, to to PDF, äh, was eben äh, etwas mehr versucht äh, auf das wirkliche, auf die wirkliche Darstellung hinzugehen. Aber letztlich wird's halt immer nur nachgebaut. Und wenn du jetzt hier natürlich eine Möglichkeit hast, dass also es so ähnlich wie wenn du es dir im Safari oder Chrome oder wie auch immer anschaust und dann einfach sagen kannst, dass du es ähm, als als PDF speicherst und wenn es dann letztlich genau so aussieht, ähm, dann denke ich Gibt es da schon viele äh, Web-Apps, die darauf ähm, zugreifen können? Wo es auch Sinn macht, also zum Beispiel so Online-Rechnungserstellungen oder, oder so solche Geschichten oder so, so äh, Statistik Reports oder denk mal an Google Analytics oder so. Mhm.
2: Also ich denke auch, dass das sozusagen die, sozusagen das Hauptfeld äh, ist, wo, wo man dieses, diesen Headless WebKit nutzen kann. Also um, um Abbilder von Seiten zu erstellen und, und ähm, Dokumente in PDFs zu verwandeln und so. Also das war bisher ja schon schwieriger. Also ich weiß, dass man, es gibt ein Plugin für den Firefox. Ähm, das heißt irgendwie Perl, Crescent, äh, sonst wie. Das ist so ein Screenshot-Tool und das, da kann man den, man kann den Firefox im Prinzip auch über eine Kommandozeile dann starten und einen Screenshot dann direkt erstellen lassen von irgendeiner Seite. Hat aber das Problem, dass man, ähm, dass man dann eine, eine grafische Benutzeroberfläche auf dem Server braucht, wo dann der Firefox drin läuft. Und da haben halt schon viele Admins schon keinen Bock mehr, weil ähm, eine grafische Benutzeroberfläche, die, die ist für die halt erstmal so bei einem, bei einem Webserver ein totaler No-Go und wer weiß, dass das wieder für Sicherheitslücken aufreißt und so. Also ähm, für sowas ist PhantomJS auf jeden Fall super. Ein anderes äh, Anwendungsfeld, das die hier ähm, hervorstreichen, ist, ähm, dass man auch über DOM-Selektoren bestimmte Dinge aus einer Seite eben abgreifen kann und und die dann ähm, in Logfile raus ähm, ja, schreiben kann ähm, oder man kann alles mögliche dann ähm, machen und rausschreiben. Ja, also
0: das wäre jetzt auch gerade mein, meine Frage gewesen. Ähm, vorhin hatten wir ja dieses mit dem mit den Hashbangs da und dass die Seite halt dann für CURL oder so nicht mehr ja. äh, passbar ist. Mhm. Und äh, da wäre jetzt meine Frage, ging das jetzt theoretisch mit sowas wie diesem Phantom PhantomJS, dass ich da dann meinen Crawler mit sowas, also Ausstatte mit so einer kompletten WebKit-Engine und die dann einfach das JavaScript äh, interpretiert und dann schaut, was dann für ein DOM entsteht und mir dann die Inhalte herausgibt. Wäre das möglich ja. so? Oder?
2: Ähm, also ich weiß, sie haben jetzt nicht explizit geschrieben, ob sie, ob sie die äh, eine JavaScript-Engine mit drin haben, aber mhm. ich gehe einfach mal davon aus.
1: Also also gut, sonst sonst wird es ja, wahrscheinlich auch wieder nicht so viel Sinn machen.
2: Ja, also ich denke auch einfach, dass viele Seiten wahrscheinlich nicht so funktional wären. Also es wäre wahrscheinlich immer noch nützlich als Werkzeug, wenn jetzt kein JavaScript-Engine drin wäre. Aber
0: ähm, ja, also ich gehe einfach mal davon kommen. aus,
2: dass eine dabei ist. Okay. Und da müsste es auch gehen.
0: Ja, okay, das wäre ja cool.
2: Und fragt sich nur, was jetzt ähm, bei diesen äh, Text aus Internetseiten rausparsen, also ob das jetzt, ob ich das da benutzen würde. Also, oder ob ich dann nicht hingehen würde und vielleicht eine Alternative wie das äh, YQL oder sowas eher nutzen würde. Weil da, da gibt es ja auch Möglichkeiten von beliebigen Seiten über CSS-Selektoren Inhalte irgendwie rauszuhaben ja, und so.
0: Ja, kann das äh, YQL auch mhm. JavaScript interpretieren?
2: Ähm,
0: also, wenn ich jetzt Twitter mit diesem... Ja, okay, nee, äh, das,
2: das vielleicht nicht. Das kann gut sein, äh, dass das nicht geht. Ja, okay. das kann gut sein. Ähm, aber sonst jetzt ich sag mal im, im Normalfall wenn ich jetzt irgendwie nicht ähm, wenn ich ganz ganz normale Seiten habe die nicht so JavaScript lastig sind ich glaube da würde ich wahrscheinlich YQL den Vortritt lassen ja. so es denn stabil genug ist und so und nicht irgendwie immer nicht verfügbar ist zwischendurch oder so weiß nicht, vielleicht hat es ja auch irgendwer von den Hörern ähm, im Einsatz oder ähm, ähm, du meintest ja, der Matthias Schäfer hatte letztens auch darüber getwittert, vielleicht äh, wenn der das hört, kann der ja mal ähm, das ein oder andere Anwendungsszenario noch kommentieren, das uns vielleicht irgendwie gar nicht einfällt gerade.
0: Oder vielleicht ist auch eins dieser Tools, äh, die man so kennt und da weiß man, das gibt's und dann irgendwann dann kommt man an der Stelle, da denkt man sich, das, da bräuchte ich jetzt da wollte ich jetzt was und dann fällt einem dieses Teil ein und äh, also vielleicht ja. eröffnen sich da die Einsatzgebiete erst dann noch.
2: Ja. Genau, aber also von der, von der Nutzung her, ähm, wenn man sich so die Dokumentation anguckt, ist es echt ähm, easy. Also ja. ähm, kompliziert ist es nicht. Man muss halt nur irgendwie einen Server haben, wo man es halt drauf installieren kann und wo man es dann irgendwie über Kommandozeile ähm, steuern darf. Das ist ja bei Shared Hosts dann ein bisschen schwierig.
0: Ich
1: lese es hier gerade auch nochmal schnell durch, ähm, ob es das überhaupt macht, was ich da jetzt gesagt also äh habe, aber das sieht, also steht hier auch, dass es eben die, die, die Seite eben in einen, in einen Image-Buffer ähm, rendert und dann halt eben als, als Datei speichert. Also mhm. Sollte also schon so, weil sonst würde der PNG, JPEG und PDF jetzt nicht wirklich Sinn machen. Ja. Also Ich denke schon, dass man das einerseits so nutzen kann, was sie hier halt auch noch als Beispiel bringen ist, dass du halt einfach ähm, auch zum Beispiel so eine äh, Google, äh, 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 Google Maps Anfrage, also so eine, so eine Navigationsanfrage starten kannst und dann halt einfach sagst, ähm, ich greife mir jetzt die Ergebnisse ab, die ja in, bei Google Maps eben in dem und dem äh, Diff oder wo auch immer dann halt stehen und, und passt dann halt letztlich nur diese, diese äh, Wegbeschreibung. Ja? Mhm. Das, also du könntest dann theoretisch, so verstehe ich es jetzt hier, halt einfach sagen, ähm, dass du auf deiner Webseite letztlich dem, dem ähm, ähm, dem, dem Besucher die Möglichkeit gibt, eben eine, eine Navigation, also eine Routengeschichte äh, äh, zu erstellen und dann halt eben, ohne auf, auf Google Maps direkt verlinken zu müssen, äh, eben diese Sachen passt. Das geht bestimmt auch mit, die, mit der API irgendwie. Aber, ähm, ja, wobei das geht vielleicht tatsächlich gar nicht über die API. Vielleicht ist das
2: tatsächlich ja. so ein Fall, der, der funktioniert nur, wenn auch irgendwie ähm, man etwas JavaScript-Fähiges hat, dass ja. das den ganzen Krempel da bei Google erstmal zusammen tackern kann und, und dann ja. erst hat man die Ergebnisse.
0: Genau. Da also ja, könnte ich mir vorstellen, dass es mit den Routen äh, nicht geht. Ich weiß es auch nicht, aber also ich glaube, die Routen können wir nicht mehr verlinken oder sowas. Die gehen, glaube ich, nur direkt mit JavaScript immer auf neu. soweit okay. ich das weiß. Und okay. Deshalb würde ich wahrscheinlich auch vermuten, dass das mit der API nicht aufrufbar ist. Ist jetzt immer so, nur so mal geschätzt. Ich weiß es nicht.
1: Also, ich, ich glaube, es geht schon irgendwie, aber, ähm, wie gesagt, ist jetzt hier als, als Beispiel aufgeführt. Da kann man sich glaube ich, ganz gut vorstellen, dass man halt sagt, okay, man hat halt hier auf dem, auf dem Server eben so, so, so ein WebKit-Browser letztlich, äh, ohne dass, dass es ein echter halt Browser ist, sondern wirklich nur die Engine und die passt eben oder die, die rendert eben diese Seite. Und dann kannst du halt eben mit dieser Seite ja, ja ganz klassisch eben auf, aufs, aufs, aufs DOM irgendwie zugreifen und dann halt irgendwas damit machen. Was, was du dann damit machst. Äh, sei jetzt mal dahingestellt, also einerseits kannst du die Seite an sich so nehmen, wie sie ist und einfach halt als Bild ausgeben, so habe ich es zumindest jetzt hier verstanden, oder du kannst halt wirklich auch den generierten Quelltext natürlich irgendwo ähm, ja, abgreifen und es ähm, klingt also eigentlich ganz interessant. Die ja. Frage ist natürlich wieder, wer, wer sowas, du brauchst natürlich einen eigenen Server, um das zu machen, ist auch klar, du kannst jetzt nicht zum äh, irgendwie eins und eins gehen und sagen, ich will das jetzt nutzen, geht halt nicht, klar.
2: Ja, das ist immer das Problem bei diesen äh, ja bei diesen ganzen besonderen Werkzeugen, die man so aufgabelt, dass man das ja, dass man okay. die eigentlich nur bei sich selber einsetzen kann oder man muss eben einen Host des Vertrauens haben, der dann aber gegebenenfalls eben auch ähm, teurer ist oder was auch immer, um, um eben diese Sachen mal ausprobieren zu können.
1: Ja. Na gut, oder man muss halt lokal zum Testen.
2: Ja, ja, genau.
0: Gut. Jo, dann haben wir noch was Schönes. Also das eben war auch schön, klar, aber was äh, auch noch für fürs Auge ganz schön ist, so ähm, blaze.io heißt die Seite hier und da kann man machen ähm, ja Website-Performance-Tests für ähm, ja wie sie ablaufen würden auf einem mobilen Gerät. Da gibt es jetzt hier momentan iPhone 4, glaube ich und Android Galaxy S. Ähm, ja, also man... was ist es? Ähm, eigentlich nur... man kann seine URL eingeben... kann auswählen, ob ich mit dem iPhone oder einem Android testen will... und dann gibt er mir so einen Performance... Ähm, äh, so einen Bericht aus, wie... Ähm, wie meine Seite auf einem Mobilgerät performen würde... auf diesem Mobilgerät, das ich ausgewählt habe. Ähm, ja... Jetzt muss ich, jetzt rufe ich mir gerade mal wieder eins auf, was haben wir denn da? Ja genau, also wir haben dann noch einen Screenshot, was auch noch ganz nützlich sein kann, weil äh, wenn man eben kein iPhone hat und jetzt auch kein Mac und deshalb den Simulator nicht benutzen kann, dann können wir jetzt einfach mal hier so seine Seite reingießen und dann schnell hat man einen Screenshot und sieht mal auf die Schnelle, ob es äh, komplett verhackt ist oder ob es einigermaßen geht. Ja. Und dann hat man eben so, wie man es von ähm, Firebug kennt, so einen Wasserfall, äh, so eine Wasserfallgrafik, äh, was zu welcher Zeit und äh, wie lange lädt.
2: Genau, das ist eigentlich, ähm, das ist eigentlich Gold wert, weil ja ähm, leider kein Firebug in in den mobilen Geräten oder überhaupt so ähm, Untersuchungen innerhalb des Browsers von mobilen Geräten sind halt, oder sind halt fast nicht möglich. Also, man kann Firebug Lite reinhängen und es gibt so ein paar ähm, Dinge, ja, mit denen man sich so, so ein bisschen in die Richtung tasten kann. Der, der Steve Soders, dieser Performance-Papst, hat ja da auch so ein Bookmarklet ähm, zusammengezimmert, das dass man eben nutzen kann, um sich so ein paar Dinge einwenden zu lassen. Ähm, aber all das ist halt, ähm, ist halt nur ein Tropfen auf den heißen Stein, also so richtig ähm, schön wird es davon nicht. Ähm, ja, und äh, die haben das irgendwie hinbekommen, dass die ähm, tatsächlich echte iPhone 4s und Samsung-Geräte da liegen haben und ähm, die, die werden irgendwie belauscht und deren Ladeverhalten wird dann eben aufgezeichnet und ähm, und das eben nicht nur in diesen Wasserfällen, also in diesen HTTP-Request-Wasserfällen, ähm, sondern man kann sich auch ein Video angucken, wie die Seite lädt, also so ein Slow-Mo-Video, ähm, wo dann die, die Sekunden unten zählen wo man dann ähm, ein gutes Gefühl dafür kriegt, in welcher Reihenfolge wann, wie, was auf der Seite eben zum Vorschein kommt. Und ja. man bekommt auch so eine so eine grobe Angabe, ob die eigene Seite im Vergleich zu äh, den anderen Seiten dort im Index eben ähm, eher zur schnellen Sorte gehört oder zur langsamen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal echt ähm, sehr hilfreich. Also vor allem, wenn man eben gucken will, ob man seine Seite ähm, auch für mobile Geräte optimiert hat oder eben nicht.
0: Genau. No. Um.
1: Ja, also es ist auf einfach jeden Fall... Mal, einfach mal anschauen, weil es ist wirklich eigentlich nett gemacht, geht schnell und äh, kostet nichts.
2: Genau, ist noch in der Beta-Phase. Ähm, einige Dinge wollen die noch ähm, reinbauen, aber meinten halt, dass allein der Status Quo jetzt auch schon die irgendwie ein paar Monate Arbeit gekostet haben. Ja, sehr praktisch auf jeden Fall.
0: Ja, dann ist es ist uns in dem Zuge noch aufgefallen, dass ja bei dem Boilerplate, oder eigentlich wussten wir es schon, aber ist jetzt irgendwie wieder bewusst geworden, dass in dem HTML5 Boilerplate äh, dieser Viewport-Meta-Information-Angabe äh, äh, mit dem äh, Initial Scale ist drin ist, also auf 1.0 gesetzt, das heißt die Seite wird nicht äh, skaliert. Und das habe ich jetzt bei mir, also auf der Startseite, auch äh, einfach so gelassen, wie es war. Also HTML5 Boilerplate reingekippt. Und ja, und deshalb jetzt sieht es jetzt bei mir, wenn ich es mit Mobilgerät aufrufe, erstmal äh, ziemlich seltsam aus, weil es eben komplett reingezoomt ist. Und ja, also. Ja, das ist halt also nur so als Notiz.
1: Ja, das genau. ist wieder so ein typisches Ding: nicht einfach alles äh, so kopieren und nicht hinterfragen. Genau. Ja. <lacht> Also ja. eben nicht dem Reset, äh, den Reset-Geschichten. Das ist hier halt auch sowas, was wahrscheinlich oder wo einige wahrscheinlich nicht wussten und ich wusste es ursprünglich auch nicht, äh, was diese Zeile jetzt eigentlich macht. Ähm, und also ich, ich habe das dann mal äh, meiner Seite drin gehabt dann habe mich dann etwas gewundert, warum irgendwie alles doch ziemlich zerschossen ist und äh, das war einfach der Grund, weil die Seite sollte nicht fürs mobile oder hat kein eigenes kein, keine eigene Lösung fürs mobile Endgerät bekommen, ähm, sondern sollte eigentlich ganz normal klassisch eben dann äh, ja, skaliert werden und das hat sie eben nicht aufgrund dieser Zeile und dementsprechend ist es natürlich auch mal fraglich, warum man sowas da reinsetzt, nur weil es gerade wieder hip ist, ähm, dass man da irgendwo noch was drin hat für mobile Endgeräte, äh, mhm. Endgeräte aber es ist auch nicht weiter. Ähm, ist, glaube ich, zwar ein Kommentar dabei, aber damit kann man auch nicht so viel anfangen.
2: Ja, vor allem, äh, wenn man, so man halt kein mobiles Endgerät hat, dann, dann äh, packt man eben, das einfach rein ja. und kriegt gar nicht mit, dass das irgendwie, ähm, ja, dass man sich quasi seine mobilen User verbaut. Ähm, genau, ja. Also uns ist das nur noch mal bewusst geworden, als wir, ähm, ich glaube, Markus, deine meine, Seite, ne? Äh, da durch, also meine
0: Front-Seite, ja.
2: Genau, Markus private, äh, Markus Schlegel.com-Seite sozusagen. Und ich habe auch mal äh, unsere Seite jetzt da durchgejagt, die Working Draft, und die hat ganz übel abgeschnitten.
0: <lacht> ja, da läuft ja WordPress, also das ist klar. Ja.
2: 20,6 Sekunden braucht Immer noch so einen dann dann Sleep,
0: äh, ein Sleep 1000 dazwischen, zwischen jedem Befehl. Das okay. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ja, aber ich glaube, das, das liegt
2: eher an, den, an diesen ganzen Flutter-Scheiß und so. Ja,
0: ja, genau. Also, da ja. müssen wir mit der Website müssen wir noch mal ein bisschen was machen.
2: Ja. Also, ich meine, das, das Wichtigste fest, sieht man alles. schon ziemlich schnell. Also, auch mobil, so nach sechs Sekunden, wie man ein Video sehen kann. Aber so ähm, diese ganzen kleinen Plugins noch, die brauchen noch.
0: Ja, genau. Unter, unter was? Also. Wie ist das Video aufgenommen unter 3G dann? Oder mit, mit irgendeinem Achso, schnellen Wi-Fi-Verbindung? Ähm,
2: ne, 3G wollen sie noch nachtragen. Derzeit ähm, laufen die ganzen Tests bei denen noch über Wi-Fi.
0: Okay, und das ist Aber wie immer schnell ist das da. Also das ist ja vielleicht nicht ganz so wichtig.
2: Ja, also ich denke mal, das wird, wird wahrscheinlich ähm, maximale Geschwindigkeit sein. Und ich, okay. ich denke, die ähm, was eher limitiert wird wird wahrscheinlich ähm, die äh, CPU-Leistung dieser Geräte sein. Ja. Und das ist halt auch ein Vorteil von, von diesem Dienst, dass die eben nicht irgendwelche Emulatoren benutzen, die, ja. die vielleicht irgendwelche Core i7s äh, nutzen, sondern tatsächlich echte Geräte.
0: Ja, der iPhone- Simulator, glaube ich, auf dem hier auf dem Mac mit den Developer Tools, mhm. ist glaube ich ein Simulator, das heißt, der nutzt die Systempower voll aus, die dahinter steht. Ja. Das heißt, wenn man da eine Seite rendert, dann rendert die ziemlich schnell. Ja. Und ähm, ich glaube, der Emu ähm, für Android ähm, ist es dann ein Emulator, der ist ja. dann so getrimmt, dass er sich der Hardware entspricht. Also kann man dann angeben, was man für eine Hardware haben will, ja. wie viel Gigahertz Prozessor oder... Ja. Wie viel RAM und so weiter, und dann verhält er sich entsprechend. Das ist natürlich dann auch nur eine Schätzung. Ja, aber gut, aber
2: es ist auf jeden Fall schon mal. Also, ich denke, es ist schon mal besser als irgendwie unsere so utopische Rechenleistung darunter zu haben.
0: Ja. Gut. Ähm
2: ja, wir haben noch ein abschließendes Thema. Ein genau. Eines ein Lustiges, das du irgendwie aufgegabelt hast, diese Das habe
0: ich aufgegabelt, ich weiß gar nicht mehr wo war glaube ich einfach nur ein Retweet, der lautete irgendwas mit GitHub und Genen, dass jemand seine Geninformationen auf GitHub als Open Source zur Verfügung zur Verfügung stellt. Ähm, das hat mich natürlich irgendwie gleich mal äh, angefixt. Da bin ich, da habe ich mich näher... Ja, Bitte, weil da könnte äh, sich auch äh,
2: irgendwie nackt in die Fußgängerzone stellen, da hätte er seine Gene auch quasi Open Source zur Verfügung genau, gestellt. Genau,
0: eigentlich, eigentlich stellt jeder seine Gene Open Source zur Verfügung, der ja. ein bisschen äh, ohne Handschuhe und Richtig. so rumläuft. Ja, aber der macht jetzt irgendwie, also ich glaube das Eigentliche, was, der, was dieser ähm, Manu Sporny nennt er sich hier. Ähm, erreichen wollte, ist einfach so ein bisschen Aufmerksamkeit und ähm, ja, vielleicht auch für seine Sache, die er hier dann noch ausführlich beschreibt, weil also auf GitHub das hat, also das hat nichts wirklich damit zu tun, dass er jetzt das, äh, in einem Repository aufmacht und da dauerhaft neue Commits macht, weil äh, mhm. sein Gencode hat wir eben einmal und so oft mutiert jetzt der Mensch nicht in seinem Leben, dass er jetzt dauerhaft seine Gene da neu reinkommenden müsste Ja. und, und, und den Gencode forken und irgendwas, das ist auch ja,
2: wie, wobei sein, sein Nachwuchs wird den dann forken.
0: Ja, stimmt, der forken.
2: Und also. den dann merchen mit irgendeinem anderen mm, <lacht> GitHub-Projekt.
0: Genau, also, aber vielleicht gar nicht so sinnlos dann, dass er es auf GitHub gemacht hat. Ja, also jedenfalls ähm, gibt es da einen ausführlichen äh, Artikel dazu noch, ähm, warum er das macht und dass natürlich da irgendwie ihm auch Gegenwind entgegengeschlagen hat von der Familie und von Freunden und so. Und aber warum er, macht das es? Ähm, ja, das er dann? meint, dass er macht es, weil ja, so Post-Privacy-artig äh, post äh, meint er, dass, dass alle ihren, wenn alle ihren gencode irgendwie öffentlich machen würden und dann wüsste man, was die für Krankheiten haben und äh, so weiter, dann könnte man diese gesamten Gene alle entschlüsseln und wüsste, was die machen und ähm, ja, wäre für die Medizin auf jeden Fall hilfreich, weil, ja. äh, Moment, jetzt muss ich ja halt den entsprechenden Absatz mal
2: Ja, äh, aber ja. man aber das würde ja nur was bringen, wenn die wenn die Leute dann auch ihr, sozusagen ihre ihren Krankheits, ihr Krankheits ihre Historie. Ja, genau, das wäre da
0: das wäre noch weiterführen, das muss ich auch mal noch schauen. Ähm, Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Genau 14515 Ah, nein, Moment. 966.977 ähm, Gene Gene Codes, verschiedene gibt's es, wie nennt man das dann? Mhm. Äh, verschiedene, ja, verschiedene so Gene, ähm, und davon sind nur 14.000 ungefähr äh, von der Wissenschaft äh, erforscht und wissen, was, also sie wissen von ähm, ja, von ziemlich vielen auf jeden Fall wissen sie eben noch nicht, was sie machen, mhm. und das wäre vielleicht mal ganz interessant und das wäre wahrscheinlich dann vereinfacht, wenn man eben ein, ein, ein Social Network mit äh, Krankenakte hätte weil einfach also sagen, also das fände ich auf jeden Fall da würde ich mitmachen Ausfall
1: wants to add you
0: at Facebook <lacht> ja nee, also eher so dass eben dass ich auf Facebook dann noch äh, zusätzlich meinen Gain Coach submitten kann und äh, angeben kann was ich für Krankheiten bisher hatte und 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 so Zeugs ne. Also da, das das ich finde das großartig, das könnte man machen. Ja. Was, da, da, da stehen wahrscheinlich ziemlich viele Leute mir anderer Meinung, mit anderer Meinung gegenüber, aber äh, ja, mein Gott, dann, dann haben die halt eine andere Meinung, ich fände es gut. Ich baue ja. das mal.
2: Machst du nix.
1: Ich finde halt vor allem diese, ähm, diesen Commit, der ist halt witzig. Ja, also added my Genome into Source Control, One Files Changed und dann halt eben 900.000 Insertions. Und ähm, ja, und danach dürfte eigentlich nichts mehr passieren, weil dann eigentlich sicher nichts mehr ändert. Ja. Aber wenn den jetzt jemand forgt, das also, ist irgendwie...
0: Ja, ja, also wenn man dann mal, irgendwie ist äh, auch ein bisschen
1: creepy, finde ich.
0: Nö, finde ich nicht. Wenn man dann auch mal so was sich eigene Menschen basteln kann, ähm, dann das kann meine man nicht mit creepy. Genau, dann kann man das ja richtig so, also dann ist das mit dem GitHub schon wieder, baut man sich so, dass seine eigenen Menschen und dann fork man den und dann, ah, dann baue ich da noch das Gen rein und so. Ich sag ja creepy. Ja, aber Zukunft. Ja, und er ruft da sogar explizit auf, ähm, what can Web-Programmers do for Genetics? Und ja, dann gibt er das Beispiel, dass eben heutige Computer, die können äh, super schnell suchen und alles. Und ähm, ja, zum Beispiel, ja, so Google oder so, ich gebe da einen Suchbegriff ein und der sucht, durchsucht, also nicht in dem Moment, aber theoretisch das ganze Web durchsucht er nach meinem Stichwort und gibt mir dann innerhalb von einer Sekunde das Ergebnis. Und warum gibt es sowas nicht für Gene? Also das sagt, <lacht> das sagt er dann hier so, äh, Moment, der Absatz... Why can't you do that for your genetic data? Ja, das ist die Frage. Also man könnte da was basteln, das einfach ähm, seine die Gene durchsucht quasi, wie so ein Analyzer und dann sagt er, gibt er mir aus, was ich für äh, Defizite habe, was ich für K Krankheiten kriegen könnte in Zukunft und so weiter. Und äh, wenn man das noch mit einer Datenbank dann koppelt und da auswertet und so und äh, dass eben dieses soziale Netzwerk für Gene äh, da könnt ihr, das könnte schon funktionieren, für dich
1: Du ja. machst das mal als erstes. Ich mach das du mal. Schauen wir mal. Ne? Schau mal, <lacht> mal. Ja. Ich mein, das ist ja auch so Sachen, ähm, will man das denn über alles wissen? Ja, man ähm, ich mein, schreibt ja hier auch so also eine Firma, wo du dir ja, genau. den Titel Code äh, analysieren lassen kannst. Das kostet halt irgendwie was.
0: 199 sagen, Dollar kostet. Ich habe ja. mir das gleich mal angeschaut. Genau, das war mir
1: zu 16% Wahrscheinlichkeit wirst du halt im Alter irgendwie schlecht sehen und äh, der, der normale Schnitzen sind irgendwie 8%. Das heißt, du bist halt doppelt, äh, doppelt so gefährdet wie der, wie der normale Rest. Und das ist dann halt immer so eine Frage, wenn dann diese Liste immer länger wird und du immer überall irgendwo ähm, über dem Rest bist, ob man das so alles wissen will.
0: Naja. Ich weiß nicht, aber man kann es zunehmend wissen und das ja, muss man vielleicht damit umgehen lernen. Ich weiß nicht. Ja, aber das ist mal so, als äh, das ist vielleicht auch noch nicht so ganz ernst gemeint. Das, äh, aber ich denke, in Zukunft wird so solche Fragen auf jeden Fall schon eher äh, interessant, solche Fragen eher interessant werden. Ja, oh, stimmt. Okay, und das war dann eigentlich unser Abschlusswort. Außer ich habe da noch äh, dringend was äh, dazu. Nö. Nö. Wir sind sehr
2: zufrieden mit der heutigen Sendung. Genau. Also und Wir freuen uns wie immer über Kommentare jeglicher Art. Genau. Ähm, du wolltest noch wissen, wie das jetzt äh, ausschaut mit den mhm. Kapitelmarken. Ja, also richtig. Die du ja jetzt seit einigen Sendungen einbaust, ob die auch ähm, sozusagen genutzt werden oder, oder eher weniger.
0: Ja, also ich ähm, sehe hier ja ähm, Download-Statistiken und von der letzten Sendung diese Kapitelmarken-Version ist, äh, glaube ich, erst 60 Mal oder so runtergeladen worden. Mhm und ja deshalb weiß ich jetzt nicht ob das also von den den 60 wenn die wenn die drauf bestehen dass es äh, weiterhin so und dass sie es auch nutzen und dass sie es sonst nicht hören würden dann äh, werde ich das wahrscheinlich weiterhin äh, könnte ich mich überreden lassen das weiterhin zu so machen aber äh, ja wenn die auch noch sagen ja sie haben es jetzt mal ausprobiert und so ja. so naja gegenüberstehen der sache dann ja dann kann ich mir die arbeit auch sparen dann wird dafür schneller die sendung äh, geht in den Äther dann ja. dafür also, so als äh, Rückmeldung könnte man sich da mal.
2: Ja, hast du weniger Arbeiten, ne, wenn es jetzt tatsächlich gar nicht genutzt würde und genau. dann könnten die schneller online sein und so. Ja, ja. genau. Ansonsten ja. freuen wir uns äh, auf Peter wieder nächste Woche. Bedanken ja. uns allerdings sehr beim Marc, der auch immer wieder eingeladen ist. Aber gerne doch. Äh, ich hoffe, dass ich nächste Woche auch dabei bin und nicht äh, kranke da niederliege. Äh,
1: Ansonsten fragt er einfach wieder um Viertel vor fünf bei mir an. Sehr gerne. Das <lacht> ja. machen wir sehr gerne. Wir wollen ja auch 44 gucken, wie flexibel du, du bist. 44,
2: genau. Aha. Nee, fein. Also. Alles klar.
1: Dann okay, bis dann nächste Woche.
0: Genau, tschüss, bis zum nächsten Mal. So.
1: Ciao.